1: La colline. Là-haut sur la colline, Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, notre chroniqueur historien Dave Noël nous parle de la mort de Gabriel Hudon un felquiste fondateur de l'organisation terroriste. Il aborde ensuite l'épineux débat de la quasi-absence d'historien nationalistes à l'Université de Montréal, débat déclenché par Mario Dumont. Il se penche enfin sur les restes de cette palissade de beaux cours prétendument du 17e siècle qui sera exposée au Musée de la civilisation, mais dont plusieurs doutes. Ce serait plutôt un drain du 19e siècle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec
2: nul autre que Riminado.
0: Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Parlons du plan Dubé. Oui. C'est fini, les rapports. Enfin, ça. il va y avoir autre chose.
2: Mais, écoute, on va commencer par ça. Ça m'a vraiment fait sourire, OK? Oui. Monsieur Dubé commence, présente son plan costaud, là, euh, plein d'ambition, il euh, n'y a pas de doute. Moi, je trouve qu'il il manque... À certains éléments, là, il manque de précision sur les façons d'atteindre les objectifs, comment on arrive à ce bon. Euh, on y reviendra. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il commence pratiquement en disant, comme tu l'as souligné, c'est fini les rapports, il faut passer à l'action. Et. Quelques minutes plus tard, quand il parle des étapes à enclencher, il parle d'un plan de décentralisation. Et là, il dit, j'ai confié un mandat à Dominique Savoie pour présenter un plan de décentralisation oh non pour qu'il y ait une meilleure organisation de, du travail. Et là, il dit, j'ai hâte de lire son rapport. Oh non! <rire> Je Alors. pense
0: qu'il y a une chanson de Def Leppard qui s'impose. Oui. Action Not the Words de Def Leppard. C'était sur l'album Pyromania. Oui,
2: 1983, je pense. Ou
0: 4. Mais magnifique. En tout cas, oui, euh, magnifique. Oui, magnifique.
2: Et on va <rire> écouter justement Christian Dubé, c'est lui-même, qu'est-ce qu'il disait euh, au début de son allocution lorsqu'il a présenté son plan.
1: Et ça, pour moi, c'est important d'aujourd'hui que les Québécois sentent que c'est fini les rapports. Il faut passer à l'action.
0: Mais il y a peut-être un dernier rapport.
2: Ben c'est ça, parce que lui-même en demande un à Dominique Savoie qui devrait rentrer dans les prochains mois. Écoute, c'est normal qu'il y ait des sceptiques parce qu'il y a eu de nombreuses tentatives de réforme du réseau ben oui. de la santé dans le passé. Et là, ben comme je te disais, il y a des, des bons objectifs, mais parfois, on sait pas exactement comment on y arrive. Un des éléments les plus importants, c'est le guichet année unique, dis-je bien, d'accès à la première ligne. Et là, euh, ben ça prend une dose de confiance. Lui, ce qu'il dit, M. Dubé, c'est qu'on prend le modèle de Rimouski, là, du Bas-Saint-Laurent, ouais. et on l'applique partout au Québec. Mais est-ce que vraiment. C'est possible, tu sais, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce qu'à qu Montréal, c'est aussi facile que ça d'appliquer oui. la, la, la recette? Bon, alors, et, on peut avoir un peu des doutes, mais euh, chose certaine, M. Dubé a quand même, on sent qu'il y a, qu a quand même euh, l'adhésion de beaucoup de gens dans le réseau de la santé. Il y avait énormément oui. de personnes là-bas, à la conférence de presse à Montréal, et la plupart, on dirait qu'ils ont envie d'y croire. Ils ont envie de, de, de suivre la... la, la le chemin dressé par euh, M. Euh, Dubé. Alors, euh, vraiment là, quelque chose à surveiller euh, au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'on aura des fois un petit peu plus de, de détails sur la façon d'atteindre les objectifs? Moi, je le souhaite, mais c'est clair que ça devient comme... Oui, un... parce qu'il n'y avait pas de budget, disent les, les oppositions ouais. précis.
0: On sait qu'il y a quand même une tonne de fric qui a été annoncée dans le budget. Mais euh, c'est pas précis, c'est pas ventilé là, cette affaire-là. Là. Puis Il n'y euh, a, a pas encore le tableau de bord. Il y a premier un tableau de bord, mais il, si je ne m'abuse, euh, on n'a pas
2: les objectifs. C'est ce que reprochait Dominique Anglade euh, lors de la période de questions ben, à Christian Dubé. À la période de questions, Dominique Anglade donc d'abord a surtout aussi soulevé le fait qu'on euh, n'est plus sur la promesse de la CAQ qui est, elle, qui est un médecin de, de famille pour chaque Québécois. On n'est plus là-dessus. Parce que là, dans le guichet d'accès, c'est pas nécessairement accès à un médecin des fois, ce sera un rendez-vous avec un médecin. Des fois, ce sera avec une infirmière spécialisée. Donc, quand on téléphone au, au guichet unique, là, on, on aura quelqu'un qui nous euh, enverra là, euh, mm -hmm. au bon endroit. Euh, et on va écouter mon chef qui Non, d'abord,
0: il faut mettre l'orgue, Rémi. Je suis désolé oui. parce que c'est l'analyse sportive de la période de questions qui est entamée, mais quand même, on a besoin de l'orgue. Poursuivons cette analyse sportive. Donc, euh, des critiques, là, notamment de Montsef Déragi, comme tu disais.
2: Oui, mais ben, en quelques mots, il a vraiment regroupé un peu ce qu'on reproche au plan qui a été présenté. Un plan où il n'y a pas de chiffres, pas d'échéancier, pas de cible, pas de budget, loin encore. On s'engage en, à quoi aujourd'hui pour permettre aux Québécois qui veulent rencontrer un médecin de famille? On n'a pas la solution. Aujourd'hui, une promesse Caciste brisé. Et au cours de cette période des questions, mon cher Antoine, oui. outre le plan Dubé, donc qui a été attaqué, euh, notamment par l'opposition libérale, euh, c'est Marguerite Blais qui a été la joueuse ciblée, je te dirais, Vraiment. par les partis d'opposition. Elle a passé un dur moment. Euh, pour mettre en contexte rapidement pour les auditeurs, il y a un livre qui a été publié par euh, trois journalistes de la presse qui ont fait une enquête sur les décès survenus dans les CHSLD, la gestion, en fait, de la pandémie dans les CHSLD et dans le cadre de leur travail, ils ont mené des entrevues notamment avec Marguerite Blais, la chef de cabinet aussi de Marguerite Blais à ce moment-là et euh, il apparaît donc du témoignage de Marguerite Blais qu'elle a dit « j'ai hurlé pour dire qu'il fallait cesser les transferts notamment de, mm. euh, de personnes âgées dans des CHSLD, les sortir des hôpitaux ». Alors que euh, lorsqu'elle s'est présentée à l'enquête de la coroner, euh, elle avait plutôt dit « Bon, euh, on, on ne savait pas avant le printemps euh, que ça allait frapper aussi durement euh, les CHSLD. » Donc, comme une espèce de, de, de contradiction apparente, elle a été donc attaquée beaucoup là-dessus et elle s'est défendue en disant mmh. qu'elle est, qu est intervenue lorsqu'elle a constaté que la directive de ne pas transférer des gens n'était pas respectée. On va écouter donc l'essentiel, le, je dirais, de sa défense dans le cadre de la période de question.
1: Je pense qu'il faudrait faire attention aux mots, M. le Président, et je continue l'histoire. Au début du mois d'avril, il y a eu une directive pour arrêter les transferts dans les CHSLD. J'ai appris par le biais de mon cabinet qu'il y avait encore des transferts qui se faisaient et c'est de ça dont on parle ici. Je me suis objecté.
0: Il y a quand même là une précision. Hein, c'est au mois d'avril et donc pas pendant le début de la première vague, quoi qu'on était quasiment au début.
2: des décode. Ouais. Mais euh, les partis d'opposition euh, ont hum. été très sévères à son endroit. André Fortin. Euh, Quelle question bien ramassée. Oui. Ah, je et, pense qu'on va l'écouter, Rémi. On va l'écouter. Je, je euh, D'accord. On a deux choix, M. le Président. Choix 1. Croire que la ministre a changé sa version pour la coroner, ce serait grave. Choix 2, croire la ministre qu'elle criait sur tous les toits qu'il fallait arrêter les transferts, mais que la cellule de crise, le premier ministre, la ministre de la Santé l'ont ignoré, ce serait encore plus grave. Alors, quelle version il faut croire? La ministre à la télévision, dans le livre ou la ministre devant la coroner? Et je trouve justement André Fortin très efficace. Je pense que ça fait... Une... Quelquefois qu'on souligne... Oui. Que Incisif, euh, après, clair, euh, précis. Ouais. Oui, bien, il formule bien. Euh, et parfois, donc, il me fait penser un peu à Stéphane Bédard, quand Stéphane Bédard était euh, leader... C'est vrai. Euh, ...du euh, Parti québécois. Il fait mal et c'est... Les coups sont portés... Euh, Mais intelligemment, contrairement oui. à d'autres. Oui, et ça va nous amener, donc, à un autre point, le dernier point oui. euh, de cette période de questions. La joueuse théâtrale... Et est nulle. Je m'excuse, la question
0: était... – Complètement nul, puis Dieu sait, ça porte sur le troisième lien, ouais. Rémi. Catherine Dorion a posé des questions sur le troisième lien, qui donne absolument rien.
2: Ouais. Dieu sait que je ne suis pas un défenseur du projet, comme dirait ouais, Simon Gaudreau. Tu vois, Moi, je suis défenseur du projet. Je suis un peu moins sévère que toi à l'endroit de la question de Catherine Dorion. Je trouve qu'elle a mis, elle a mis effectivement peut-être un peu trop de théâtre euh, plutôt que de chercher vraiment. Pas d'informations. Allez, c'est ça, chercher davantage d'informations. On remarque, je pense qu'elle n'en aurait pas eu de toute façon euh, de Jonathan Julien qui répondait parce que François Bonnardel oui. était absent. Euh, oui, ça
0: fait partie d'une stratégie COVID de je... QA.
2: Hein? <rire> Geneviève Guilbeault était. Talent.
0: On en profite parce que les deux principaux ministres qui pourraient répondre ouais. à ces questions-là sont
2: absents à cause de la COVID. Bon. Et euh, donc, on rappelle rapidement, Benoît Charrette, c'est qu'il l'a donné. Il, était, il prenait part à une conférence de presse à Québec avec Bruno Marchand et il a parlé du troisième lien et il a dit que le tunnel euh, qui relie euh, Québec-Lévis, centre-ville à centre-ville, ou en tout cas, centre-ville à à peu près centre-ville, ouais. euh, que ça les l'étalement urbain. Là, c'est sûr que moi, je présume que ce qu'il veut dire, c'est que ça vient contrer l'étalement urbain ou ça fait moins d'étalement urbain par rapport à un troisième mien qui était complètement à l'est et qui euh, ouais. débouchait là, dans, dans Bellechasse, en fait, là, pratiquement Beaumont. Euh, mais bon, évidemment, on peut dire ben, un tunnel qui ouais. rejoint les deux rives, ça, 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 ça va entraîner l'étalement urbain. Euh, donc, Catherine Dorion, elle est sautée là-dessus, mais là, elle a fait chercher à faire de l'humour euh, en montrant que ben, si... Elle, la... elle, elle s'est contentée d'insulter bon. les gens qui ne pensent pas comme elle. Parce que dans le fond, si la CAQ est rendue là, ça veut dire qu'il pourrait nous sortir plein d'autres trucs et là, elle y va de cette enfilade Je vais vraiment essayer d'être poli, M. le Président mais honnêtement, euh, après ça je, je vais être poli, là, mais je ne sais plus quoi répondre à ça T'sais, après nous avoir passé ça, ils vont pouvoir aussi bien nous passer que le nickel et l'arsenic c'est bon pour les poumons, que les coupes à blanc c'est bon pour les caribous, qu'il n'y a pas de crise du logement, qu'il n'y a pas de racisme systémique que la population de Saint-Agapi va être bien enragée s'il y a une rue partagée de 500 mètres quelque part dans mon cave. Moi, je voulais juste savoir où jusqu'où ils sont prêts à aller pour essayer de rouler le monde de la grande région de Québec dans la farine. Oui, non. Avec en, non, encore une fois. Le président qui avait demandé à quelques reprises d'être prudente. Ben oui. mais joue question, avec ça, là, avec lui a dit, oui. bon, retirez vos propos parce qu'on peut pas euh, dire jusqu'où vous êtes prêts pour euh, rouler les, les Québécois dans la farine, etc. Alors, euh, tu il y a des joueurs qui réussissent
0: et des joueurs qui réussissent à être incisifs. On a parlé d'André Fortin. Mais en restant sur les faits, donc en apportant quelque chose au débat, je pense que c'est le cas de Marois. Aussi, qui, parfois aussi, a des excès de théâtralité, mais il y a souvent quelque chose de sous-jacent qui est, qui est intelligent, qui, qui apporte quelque chose au débat. En tout cas.
2: Bon, alors, dans ce cas-ci, euh, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'elle a cherché surtout juste à faire un effet de, de toge, euh, mais euh, on n'a pas fini d'entendre cette déclaration hantée Benoît Charrette à, à propos de l'étalement urbain. Oui, oui, as raison.
0: Ben, merci beaucoup,
1: Eminado. À demain.
0: Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et plus que jamais, je pense, cette semaine, Dave, avec le décès, par exemple, de Gabriel
3: Hudon, l'un des fondateurs du FLQ. Oui, qui est décédé samedi à l'âge de 80 ans. Gabriel Ludon, c'est pas le plus connu des Felkis, mais c'est quand même euh, un des, des trois fondateurs, hmm. en 1963, du premier felcu avec Raymond Villeneuve et Georges ce qui était un Belge, euh, qui était un peu plus vieux. Puis à l'époque, euh, on, on le présentait comme le chef du mouvement parce qu'il venait d'ailleurs. Il y avait de l'expérience militaire, Schutters. Bah, il avait été à Cuba dans un stage étudiant, puis c'était un intellectuel, donc on, on présumait que c'était le chef, mais en réalité... Euh, les deux véritables euh, leaders du groupe c'était euh, Gabriel Ludon et Raymond Villeneuve mm -hmm. et euh, le seul euh, qui reste aujourd'hui c'est Raymond Villeneuve qui est toujours en vie mais Gabriel Ludon donc est décédé euh, samedi lui quand on regarde les photos du procès il a lui-même une allure un peu intellectuelle avec des grosses lunettes à la oui. olée, euh, oui, oui. très d'époque par contre il mettait les mains à la pâte il, il participait à la confection des explosifs à l'occasion et euh, il a été euh, accusé donc en 1963 lors de l'arrestation le démantèlement du premier FLQ, en lien avec la mort du de nuit, euh, euh, O'Neill, qui a été tué un peu par hasard mmh. parce qu'il passait dans une ruelle, il a vu une poubelle bizarre, il a, il a, il a, il a fouillé, puis ça, ça lui a explosé au visage, donc il a été tué. Et ça, ça c'était sur la rue des Pins, hein? Dans le secteur, et ça explique sa, la peine assez lourde que, que Gabriel Ludon a eu 12 ans de prison et aussi le, le fait qu'il était un des leaders du groupe. Une peine qui va purger jusqu'en 1967, où là, il est libéré euh, en même temps que tous les felkistes qui étaient encore en prison, Et mm -hmm. juste après l'Expo 67. On s'assure que ce ne soit pas des nuisances euh, à ce moment-là. Et euh, par contre, il retourne en prison euh, en juin 70, juste avant la crise d'octobre, euh, en même temps que son frère, Robert Rudon, euh, qu'on a rencontré tous les deux dans la ben série, oui. le dernier felkiste. Et euh, d'ailleurs, on a un, un petit extrait de, de Robert Rudon, le frère de Gabriel Rudon. Tout un personnage, on l'écoute. Tu es quelqu'un, j'ai rien de
1: plus simple que ça. Je tu avec mon pouce. Je la tue avec plaisir.
0: C'est un extrait de la bande annonce, en fait, du dernier Felkiste, oui, où il raconte une il série avait...
3: documentaire sur laquelle on a travaillé, toi et moi. Oui, où il annonce dans l'extrait qu'il se euh, serait chargé lui-même de Mario Bachand de son assassinat s'il avait pu le faire.
0: Oui, Mario Bachand, c'est au cœur de, du
3: dernier Felkiste. c'est un tout un personnage aussi. Oui, il y a beaucoup de personnages dans <rire> oui. là. Robert Hudon oui. c'était plus le banquier, le responsable des hold-up euh, au sein du FLQ, lui qui finançait les opérations. Gabriel Hudon c'était davantage c'est un penseur euh, du mouvement, un organisateur. Et en Est-ce que
0: Gabriel Ludon a participé, par exemple, euh, au, au RAID que euh, son frère Robert Ludon avait organisé sur les, euh, les manèges militaires? Parce que ça, ça, ça nous a fasciné. Robert Ludon nous a raconté comment il était allé voler des tonnes d'armement euh, sur la rue des Pins, mais aussi à Shawinigan. Oui,
3: ça, c'est pas en même temps, en fait. Gabriel Ludon, c'est vraiment le FLQ 63. Robert Ludon okay. lui, il embarque par la suite, inspiré par son frère. Oui. Il y a beaucoup d'histoires de frères, ou de, de oui. familles, plutôt dans le FLQ, on a eu les to, les Roses, ouais. euh, donc il y a quand même euh, un certain nombre, les Hudon. Et Gabriel Hudon et Robert Hudon, les deux font partie des 23 prisonniers politiques que les membres, les Felkis de l'opération Libération veulent libérer en échange des otages Cross et La Porte à, en octobre 70. Ouais. Et lui, il racontait, Gabriel Hudon, qu'il avait eu un petit espoir à ce moment-là et il pensait être libéré. Finalement, c'est pas arrivé. Et c'est de sa cellule qu'il a assisté à la désintégration du FLQ en 71. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit le premier jet de son livre, Ce n'était qu'un début, qui va être publié en 1977 aux éditions Parti pris avec une préface de, de Pierre Bourgot. Pierre Bourgot, oui. Très eh courte oui. préface quand même, et euh, C'est un, un peu le premier essai euh, de synthèse d'histoire sur le FLQ avant mmh. les travaux de Louis Fournier euh, au début des années 80.
0: Et tu le citais hier dans ton texte, dans Le Devoir, nous nagions dans l'amateurisme le plus complet, sur le plan sécurité notamment.
3: Tout à fait, parce ouais. que le premier FLQ de 63, il s'est désintégré en raison d'un délateur au sein du mouvement qui détenait une liste de, de noms avec les numéros de téléphone et lui, il a vendu ça aux policiers pour... Euh, pour, pour l'argent, finalement. Et euh, Gabriel Ludon, c'est ça sa, sa sortie de prison. Il est embauché dans, aux éditions Québécois. Mm. Euh, il participe à, à la fondation de, la, de cette maison-là. Et euh, il va être arrêté une dernière fois en 1998 avec son frère Robert pour une histoire de trafic de stupéfiants euh, J'ai parlé, c'est ça, à la veuve de Gabriel Ludon hier, il me racontait qu'il avait été un peu entraîné là-dedans, donc il n'était pas vraiment mêlé à ça, mais euh, il habitait avec son frère, donc c'est ça, c'était une histoire un peu complexe, mais euh, sinon, depuis une dizaine d'années, il habitait à Montebello, Gabriel Ludon il vivait un peu en retrait. Il n'a pas il a... voulu nous rencontrer pour le dernier felkiste. Non, felkis. c'est ça, non, il, il aimait mieux rester euh, tranquille de son côté, c'était quelqu'un d'assez discret, malgré ce livre-là qu'il avait publié à l'époque. Mais oui, une autobiographie d'un felkiste, c'est assez rare. Deuxième sujet
0: maintenant, Mario Dumont et la nouvelle école de Montréal. C'est-à-dire qu'il y a une polémique autour d'une chronique de Mario Dumont, une polémique qui secoue le monde historique, parce que Mario Dumont a dit dans une chronique qu'il n'y avait pas vraiment de professeur qui
3: se consacrait à l'histoire du Québec, à l'Université de Montréal. Oui, l'Université de Montréal, qui a d'ailleurs donné son nom à une école historique dans les années 50-60, oui. L'École de Montréal qui regroupait... Que Maurice, Mario citait dans sa chronique. Oui, qui regroupait Maurice Seguin, euh, Guy Frégo et Michel Brunet, qui étaient les, un trio très euh, nationaliste pour qui la conquête de 1759 était une catastrophe euh, irrémédiable, pratiquement. Des étudiants de l'abbé Groux, d'ailleurs. Et après, c'est le départ de ce trio-là, euh, le corps professoral a beaucoup changé. L'époque a changé. Et euh, ce que Mario Dumont dénonçait, c'est qu'on n'est plus de de spécialistes de l'histoire du Québec, adoptant une ligne un peu plus nationaliste ou, un, comment dire, une approche... Euh, le Québec dans sa trajectoire nationale. Oui, sa trajectoire nationale. Et ça a entraîné une réplique euh, d'un groupe de professeurs, en fait, d'Olivier Hubert et Catherine La Rochelle de l'Université de Montréal, qui, sur le site euh, Pivot, qui est un peu la, la suite de Ricochet, qui est un, un média en ligne... Un
0: site de gauche, oui. Euh,
3: soulignait qu'il y avait, au contraire, neuf des 23 professeurs du département d'histoire de l'UDM qui, euh, qui se consacrent à l'histoire du Québec, ce qui représente 30 Dans, dans l'entrevue, le, le, Catherine Larochelle soulignait que euh, Mario Dumont, ce qu'il souhaite, dans le fond, c'est sortir les statues et les trompettes, euh, mettre de l'avant quelques hommes de la classe dirigeante, euh, ressasser le livre de contes et légendes québécois. Euh, – Et c'est ça, moi je me suis intéressé à la, la liste des, des oui, historiens. – Oui, les neuf, est-ce que c'est est -ce est
0: vraiment des, des gens qui se consacrent à l'histoire du Québec? Parce qu'il faut dire, c'est un vieux débat qui, qui secoue, je pense, le, le, le monde des historiens depuis longtemps. Je me souviens, moi, d'avoir assisté à un tel débat, euh, il y a une vingtaine d'années à l'ACFAS, puis c'était Robert Comeau, historien de Lucam, qui lui défendait l'idée d'une histoire nationale et qui était critiqué par ceux qui faisaient l'histoire du Québec, mais par le truchement, par exemple, de l'histoire des femmes, d'autres euh, par le truchement de l'histoire des ouvriers, euh, et ainsi de suite. Là.
3: Donc, c'est un, un vieux débat dans lequel Mario Dumont a mis son doigt. <rire> oui, oui. D'ailleurs, Robert Como un ancien felquiste. Oui, c'est vrai. Il retourne toujours. Tout est dans tout. C'est un vieux débat, en fait, qui, qui revient étonnamment, soudainement, euh, par l'entremise d'une chronique de Mario Dumont. Mm -hmm. Donc, les neuf, euh, les neuf professeurs, Carl euh, Bouchard... On le présente comme un historien du Québec, mais il s'intéresse surtout aux guerres mondiales, au pacifisme en France au 20e siècle. Mm -hmm. euh, David Meren, qui lui s'intéresse notamment à l'aide extérieure canadienne et, des, et les relations entre les peuples autochtones et le Canada pendant la décennie qui a suivi 1945. Mathieu Arsenault, qui s'intéresse surtout à l'histoire autochtone, métis et métissage, il y a un cours qu'il donne, Amérique du Nord autochtone. Donc, c'est par le prisme de l'histoire autochtone qu'il s'intéresse au Québec. Mm -hmm. et il traite notamment du colonialisme municipal du 19e siècle au Québec. Catherine Larochelle, qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques temps, elle, son cours qu'elle donne, c'est l'histoire des femmes au Québec, donc une histoire, un point de vue féministe. Mm -hmm. Et elle a publié récemment l'École du racisme, c'est un ouvrage sur le, une analyse des, des manuels scolaires euh, du 19e siècle, à quel point l'autre était présenté dans, sous ses, ses pires travers. Ensuite, on a des, des historiens plus du Québec euh, urbain, Michel Dagenais et Dominique Deslandes, qui, elle, euh, s'intéresse à l'histoire religieuse. Euh, Hélène Dewar, qui, elle, parce que moi j'en ai vraiment vu trois qui étaient vraiment. Euh, 3 sur 9, trois sur neuf. Trois sont vraiment plus spécifiquement sur le Québec. Hélène Dewar, Histoire de la Nouvelle-France. Olivier Hubert, Histoire culturelle du Québec et du Canada. Thomas Vigne, euh, Histoire de la Nouvelle-France euh, et ses échanges transatlantiques. Donc, euh, le chiffre, le c'est chiffre un petit peu peut-être à nuancer des neuf euh, professeurs. Mm -hmm. euh, en, globalement, si on s'éloigne de, de l'Université de Montréal, on est beaucoup dans, dans l'époque euh, étude euh, de la trajectoire québécoise, oui, mais à travers l'altérité, le Québec, par rapport aux Autochtones, aux minorités noires, aux femmes, euh, c'est une histoire, euh, l'histoire du, du, du genre, beaucoup. Mm -hmm. euh, l'histoire politique et militaire, notamment, est très des délaissés, mais ça, ça, ça fait quand même un certain temps. Par exemple, en 2009, il n'y avait pas eu d'historien québécois. – Oui, en
0: 2009,
3: c'était le 250e, là, de la bataille des Plains d'Abraham. Euh, – Dans les universités québécoises, capables de parler de la guerre de la conquête, alors que les projecteurs étaient fortement pointés vers le Québec. Ah, – oui, euh, c'est vrai. – Les journalistes vrai. de l'époque avaient dû consulter des Britanniques, des Américains, quelques Français, parce qu'il n'y avait personne vraiment ici qui... – capable de capable. parler de la conquête, c'est fou, pareil. – Denis Vaujoie fait son possible à l'époque parce qu'il y avait un peu, mais il y avait pas vraiment de spécialistes euh, de l'époque. Euh, mmh. Donc ça... le
0: balan... c'est comme si le balancier était allé euh, à,
3: à un certain extrême là. En histoire, on fonctionne beaucoup par balancier oui. ou par effet yo-yo, euh, qui malheureusement a des, des travers. C'est que souvent, on va devenir en... une génération, va être en réaction à ses prédécesseurs, mmh. et, suite, et on s'en sort jamais vraiment. Combien...
0: Mais elle... je pense que c'est dans les sciences humaines actuellement un, une réelle question. Est-ce que l'objet Québec L'objet euh, nation francophone, est-ce que c'est encore légitime? Moi, j'ai entendu parler de débats en sociologie à l'UCAM. Hein, qui était vraiment euh, une espèce de, de, de navire amiral de la sociologie euh, avec Marcel Rioux, euh, la sociologie du Québec et compagnie, où il y a eu un débat euh, au département pour savoir si on allait continuer d'enseigner la sociologie du Québec.
3: Oui, oui. mais Jacques Bauchemont parlait récemment à Radio-Canada oui. euh, de ça. Il était surpris lui-même parce qu'il avait quitté l'enseignement puis il était revenu après deux ans, puis le monde avait complètement changé. Mm -hmm. Il y a vraiment, euh, en tout cas, dans les classes... un visiblement un certain désintérêt pour euh, l'histoire de la majorité francophone ou euh, sa particularité par rapport à, au reste de l'Amérique du Nord.
0: Et, et ça, et, et ça je trouve, ça amène de l'eau au moulin de, de Mario Dumont. En tout cas, je le dis, moi.
3: <rire> pour, ce, pour ce qui est des professeurs ce qui s'intéressent plus à, ça, à la majorité francophone, euh, en, il y en a, en dehors de l'Université de Montréal, pas toujours dans les départements d'histoire, beaucoup en sciences politiques ou en sociologie. Jean-Philippe Warren, à Concordia, euh, s'y intéresse, au ouais, oui. mouvement révolutionnaire, Martin Paquette, à Laval, Stéphane Savard, à, à l'UQAM, Valérie Lapointe-Gagnon, en Alberta. Euh, ici, à l'Assemblée nationale, on a Christian Blais, qui ouais. produit des études très intéressantes sur le parcours parlementarisme. Jonathan Livernois, au département de littérature de l'Université Laval, a, a, a publié une étude sur Duplessis, mm -hmm. euh, sur les politiciens et la littérature récemment. Donc, il euh, y en a, mais c'est ça, ne sont pas toujours euh, au sein des universités où on les attend le plus. Donc, l'UDM, effectivement, c'est symbolique parce que c'est le foyer de l'ancienne école de Montréal, mais euh, ça se passe en dehors aussi d'Histoire. De il n'y a pas seulement le cénacle universitaire, quoique c'est l'endroit où, où on forme les les futurs étudiants, les futurs professeurs. C'est un milieu qui se, se, se régénère lui-même. Euh, oui. Donc, c assez... Il y a de la
0: reproduction, comme on dit. Tout
3: à fait. Parlons maintenant
0: de la palissade de Beaucourt qui va être euh, exposée au Musée de la civilisation. Est-ce vraiment une palissade, euh, Dave? Explique-nous de, de quoi il s'agit d'abord, de, oui. de cet objet quand même euh, d'archéologie qui, qui est intéressant, mais... <rire> qui n'est peut-être pas ce qu'on
3: croyait au départ quand on l'a découvert en 2018. Oui, la palissade entre guillemets. Oui. Euh, donc, c'est une palissade qui a été mise au jour en 2018, trois semaines après l'élection du gouvernement Legault, ce qui est important euh, parce qu'il était présent lors de la présentation devant les médias. D'ailleurs, on avait tous été convoqués à l'époque à un grand point de presse au musée de la civilisation, puis à la blague, les gens disaient « ça y est, ils ont trouvé le tombeau de Champlain ». Ah oui. Sinon, ils ne convoqueraient pas le, toute la presse avec le premier ministre. C'est vrai, on ça. a pensé ça, parce oui, qu'on oui. cherche depuis longtemps le tombeau de Champlain. On le cherche toujours. Ben, en tout cas, certains passionnés le cherchent toujours. Euh, <rire> donc, Il y son... avait un
0: René Lévesque, archéologue, oui. qui était connu pour avoir troué le vieux Québec.
3: Troué le, le, <rire> le frigo du restaurant Wong. Oui. sur la rue de Buade, ça. à la recherche du tombeau de Champlain. Mais si on revient, c'est ça, en 2018, euh, il y avait un grand point de presse, le premier ministre, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, le maire, Régis Labaume, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et la députée de Tachereau, Catherine Dorion, qui... Tout le monde était rassemblé pour ça. Et finalement, on nous présentait ce qui était censé être la palissade de Beaucourt. La palissade de Beaucourt, c'est une enceinte fortifiée euh, en bois... Euh, qui a été conçu en 1693, donc trois ans après le siège de Québec dans, dans lequel Frontenac a déclaré ses célèbres paroles. Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Donc, c'est un une fortification qui fermait le cap. Dans le fond, le Québec était défendu par trois côtés par le oui. cap diamant qui forme une pointe. Et le côté qui donnait sur la campagne, on avait érigé une, une palissade qui était un peu plus vers la ville que celle qu'on connaît aujourd'hui, qui date de 1745, qui est mmh. en pierre. Donc, c'est une palissade qui était est qui fini par disparaître. c'était en bois. Les matériaux ont été repris avec le temps. Et euh, ce qui reste, c'est des vestiges ici et là. On en avait d'ailleurs trouvé en 1998, euh, près du, euh, de la rue Saint-Jean, sans qu'on en fasse un grand battage, euh, d'ailleurs. Mais c'est ça, ce coup-là, on a trouvé un, un morceau de 20 mètres de long. Et euh, là, c'est ça. On, disons que les, les archéologues, à l'époque, ont manqué de prudence. Euh, ils ont interprété peut-être trop vite la découverte qu'ils avaient faite. Avant que l'analyse la, la, d'endrochronologique soit disponible. Ça, c'est une analyse qui permet de dater le bois. Euh, et là, on s'est rendu compte, à la surprise de plusieurs, que le, le bois de la palissade aurait été coupé entre 1750 et 1775. Oh. Donc, il euh, y a un petit problème. Et oui. aussi, euh, des archéologues comme William Moss ont, ont scruté le rapport des, euh, des gens qui s'étaient penchés sur le dossier. Il a constaté que la boucle de souliers qu'on disait datée du 17e siècle datait plutôt du milieu du 18e, une boucle de souliers qui a été trouvée sur le site euh, de la palissade. Parce que souvent, pour dater des artefacts, on regarde qu est ce qu'il y a autour, puis... Si on voit une pièce de monnaie d'une certaine époque, bon, avec un autre objet mm -hmm. à côté, on présume que euh, on, ça, ça, le contexte est très important. Il puis... faut
0: le dire, là, juste pour les, les gens euh, qui, qui, qui ont une idée de ce qu'est le Vieux-Québec, c'est à côté du parc Cavalier-du-Moulin. C'est un petit parc... Euh, qui est près d'une partie des fortifications.
3: Oui, euh, derrière la rue saint ursule c'est euh, juste derrière l'ancien bâtiment des Pères missionnaires du Sacré-Cœur. C'est ça. Qu'on a... Euh, là, ça va être un parc, hein? On va transformer ça en parc, euh, cet endroit. Ben, L'arrière, était déjà censé être un parc, mais là, on est vraiment dans la cour de ce bâtiment-là qui, okay. qui a été rénové. D'ailleurs, on a un peu, euh, bon, même beaucoup altéré l'ensemble du bâtiment, qui est un beau petit ensemble ah oui. d'époque. Euh, là, on a un peu ouvert, on a mis... une vitrée avec un escalier tournant à l'intérieur typique de nos euh, années 80 en remontant jusqu'à nos jours. Euh, <rire> J'ai Et... hâte
0: que les auditeurs découvrent ton, ton œil critique sur euh, l'architecture, euh, Dave. Tu reviendras oh, des oui, fois aura, sur les démolitions. Oui.
3: oui, oui, parce oui, que c'est un de tes intérêts. Nous, un intérêt partagé avec oui. toi. <rire> euh, c'est ça. Puis finalement, euh, euh, une des théories euh, qui est avancée, une contre-théorie, c'est que la palissade de Beaucourt sera en fait une, can une canalisation de la fin du 18e, peut-être début du 19e, ce qui explique de, 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 de sa présence là, d'ailleurs, parce que c'est un sol qui était très euh, spongieux. Et euh, je me rappelle de la ministre Nathalie Roy qui, dans la, la pointe presse, ne, ne cessait de rappeler que le bois trouvé était gorgé d'eau. Euh, et euh, dans les deux, les deux années à, qui ont suivi la découverte, on a d'ailleurs euh, les, les, les responsables du Centre de conservation du Québec ont, ont, se sont affairés à assécher cette, ce bois gorgé d'eau pour le, le rendre présentable dans une exposition. Et euh, il, semble vraiment, et il semble vraiment que cette palissade-là serait plutôt une canalisation. Oui. Et euh, d'ailleurs, le musée de la civilisation qui va exposer euh, l'artefact est très prudent. Euh, on signale que seulement que peu importe ce que c'est, c'est l'histoire et oui. ça, ça fait partie de l'histoire. De... On ne sait pas
0: ce que c'est, mais c'est l'histoire. Mais d'ailleurs, François Legault, à ce moment-là, lors de la conférence de presse que tu as évoquée, il avait interprété... Il est ça. objet là, ben, faisait... c'est pas de sa faute là. Je veux dire mais ouais. il en faisait quelque chose de, c'était presque une interprétation
3: lyrique. Il venait ouais. d'être élu, hein, il était. Il en faisait le, le, le symbole de la résistance du peuple québécois, sa résilience à travers les années. On, on va l'écouter.
1: D'aller voir ses vestiges matin, moi je trouve ça très touchant. Ça m'inspire. Hein? Ce qu'on voit, ça vient confirmer que nos ancêtres. Hein, ceux qui ont fondé la Nouvelle-France il y a plus de 400 ans, bien, ont travaillé fort dans des conditions difficiles. On a réussi à préserver cette nation qui parle français. Puis aujourd'hui, moi, je suis vraiment fier, comme chef de la nation euh, québécoise, de euh, m'assurer qu'on préserve ce qu'on est, qu'on préserve cette histoire puis je trouve ça encourageant, finalement, puis inspirant d'aller voir ce que euh, nos ancêtres, nos bâtisseurs de la Nouvelle-France ont mis en place pour se protéger.
0: C'est intéressant, c'est un beau discours. On est loin des historiens de l'Université de Montréal. <rire>
1: Et dans le <rire> cas présent, on est vraiment euh,
3: avec un, un, ce qu'on peut dire un conte et légende parce oui. qu'on euh, n'est pas certain de, de l'objet trouvé. Oui, c'est ça. Et avant euh, François Legault, en 2018, un autre exemple qu'on avait eu d'un premier ministre qui faisait une, une présentation d'un vestige archéologique découvert, c'était Jean Charest en 2006 sur le oui. site de cartier Robertval à Cap-Rouge, où on avait trouvé les restes de la première colonie fondée par Robertval et Jacques Cartier. En 1541.
0: Merci beaucoup, Dave Noël. C'était les actualités de l'histoire. Et puis, on se repart la semaine prochaine.
3: Oui, merci Antoine.
0: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.